0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das ist der dritte und letzte Teil von meinem Interview
1: mit Matthias Wittwurt. Wir unterhalten uns über Stress, über Stressbewältigung, Stresshacking und wir haben uns über die PEP-Methode unterhalten, wie du mit einer Klopftechnik ähm, Muster aufdecken kannst und sie transformieren kannst und in dieser Episode wirst du ein bisschen erfahren, was kannst du eigentlich konkret äh, auch mit akuten Stresssituationen tun. Wir unterhalten uns über die fünf Punkte, ähm, die der St PEP-Methode entgegenstehen, warum die PEP-Methode bei manchen Leuten nicht wirkt und was es da dann noch aufzudecken gibt und wir philosophieren am Ende noch ein bisschen über zum Beispiel den transformierenden Effekt von Gemeinschaften, über Workshops und vieles mehr. Es bleibt also spannend und ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir eine tolle Episode. Ich habe einen akuten Stress. Ich bin auf der Arbeit. Ich habe Druck. Ich muss irgendwas abliefern. Ich muss 15 Sachen gleichzeitig machen. Ich habe Beziehungsprobleme gleichzeitig. Ich habe eine gesundheitliche Belastung und so weiter. Ich habe Stau und so weiter und so fort, was so die, der alltägliche Stress ist. Was ist jetzt so dein, dein Ansatz? Wie kann ich damit eigentlich am besten umgehen?
2: Das geht ja alles Hand in Hand, das ist ja, wie du schon sagst, etwas epidemisch sehr verbreitetes in unserer Gesellschaft, die ganzen Stressfelder, die ja da nun mal existieren, dass wir immer erreichbar sind, gerade im, im beruflichen Kontext viel Stress haben, das wirkt sich auf die Beziehung aus und umgekehrt und letztendlich wirkt es vielleicht einfach zu sagen, da gibt es denn ein paar Tools und dann kann man selbst, Selbstakzeptanzübungen machen und so, aber da ist doch viel mehr Stress dahinter, wie soll man das bearbeiten? Da muss ich ganz klar sagen, nee, überhaupt nicht. Es geht darum, dass man das ganze komplexe Feld, was es da gibt und diese komplexen Sachen von welche Gründe es da geben kann und äh, wie man, was man da für Glaubenssätze hat eigentlich sehr gut reduzieren kann. Und es geht da wirklich um Komplexitätsreduktion mit dieser Methode. Man kann da weiter in die Tiefe wieder zurückgehen, aber die hat das alles so auf eine einfache Oberfläche gepackt, dass man damit super arbeiten kann. Das heißt, diese ganzen Glaubenssätze, warum man da Stress hat, kann man da auch mit PEP gut bearbeiten. Und das führt immer dazu, dass man zu Sachen kommt wie, ja, warum hat man denn im Beruf Stress? Stress ist letztendlich auch ein, wie, wie Tony Robbins sagt, irgendwie Overachievers Word for, for Anxiety. So, also man hat da wirklich eigentlich Angst, dass man an was nicht schafft. Warum hat man Angst, weil man perfekt sein will? Warum will man perfekt sein? Weil man bestimmte Glaubenssätze an Bord hat, dass man perfekt sein muss, um das jemandem zu zeigen oder um nicht arm zu werden, um immer genug Geld zu haben und so weiter. Und das sind wieder diese Glaubenssätze, die man dann in diesen Coaching-Sessions mit PEP bearbeiten kann. Und das ist etwas, was er. Geistig ist, kognitiv, aber halt auch durch das Klopfen körperlich. Und wenn man dann aber den Körper noch mehr mit einbezieht, und das mache ich ja halt diesen stresshacking geschichten dann nimmt man halt sowas wie die Wim Hof-Methode, wo man dann halt Eisbäder macht oder bestimmte Atemtechniken, um das Nervensystem zu beruhigen mit dazu, was dann halt einen größeren Power und größeren Effekt hat, finde ich. Und es ist ein Zusammenspiel von beiden. Und man kann auf beiden Ebenen immer wieder andere Tools finden. Ein Gutes Mittel, zum Beispiel auch um mal kurzzeitig runterzukommen und den Stress zu beruhigen, ist sein, sein Parasympathikus zu aktivieren, also ein Beruhigungssystem, in dem man das Gesicht nur in Eiswasser hält, was sehr gut funktioniert. Man beruhigt seinen Herzschlag, das ist so ein alter ja, der innere Delfin, den man da anspricht, also ein Diving reflex ne, wenn man taucht, und ins Wasser geht. Und da diese Rezeptoren im Gesicht ähm, anregt, dann führt das dazu, dass der Herzschlag sich beruhigt das ganze System ein bisschen runtergefahren wird. Das ist so in vielen Panik- oder Stresssituationen auch ganz, ganz hilfreich. Aber wir kommen eigentlich immer dazu, diese kognitiven und äh, parafunktionalen Glaubensmuster da aufzulösen mit diesen Techniken und Tools, die wir da haben, weil das in allen Bereichen eine Rolle spielt. Was soll es da anderes geben? Es ist ja letztendlich immer eine Geschichte, wie ich mit Sachen umgehe. Die Realität ist nicht so, Objektiv, sondern es immer so, wie ich sie betrachte. Und das hat mit meiner Vergangenheit, mit meiner Erfahrung zu tun und mit den Dingen, die ich als meine Werte ansehe. Und das kann man alles irgendwie mal betrachten, warum das so ist. Und da kommt man dann zu diesen Schattenseiten. Das ist halt Sachen, die man da nicht sehen will und die dann diese Probleme erst wirklich herstellen. Das ist dann eine Erfahrungsgeschichte von vielen, vielen Jahren von Therapie.
1: Ja, das heißt, das ist schon so ein bisschen eine Offline-Methode, sage ich mal. Ne? Also ich habe ähm, ich kann damit chronischen Stress angehen und vielleicht auch den akuten Stress im Sinne von in der Zukunft. Äh, wenn es dann äh, passieren würde, kann ich in der Situation anders handeln, weil ich jetzt äh, bestimmte Dinge aufgelöst habe. Aber ähm, in der Situation in der Stresssituation an sich, also ich meine, wenn ich im Auto sitze und ins Lenkrad beiße, weil, <lacht> weil gerade, äh, weiß ich nicht, äh, eine Vollsperrung ist und ich zur Arbeit muss. Ähm, dann kann ich natürlich jetzt nicht unbedingt mein äh, Gesicht ins kalte Wasser halten. Oder äh, vielleicht... du, kann, kannst
2: du schon. Ja? Ja, klar kannst im Auto sitzen und dich selber beklopfen und die Punkte durchgehen, das ist schon möglich. Aber ja. es ist ein gutes Beispiel, weil es zeigt ja eigentlich, ähm, wir können es mal vielleicht am Beispiel vom Auftritt machen. Ne? Man spricht oder spielt ein Musikinstrument vor vielen, vielen Leuten und das ist ja unheimlich stressig, weil du musst da irgendwie gut sein als Musiker oder als Redner und äh, willst dich nicht vor den ganzen Leuten blamieren. So Und da gibt es viele, viele ähm, Musiker, gerade in Sinfonieorchestern, die haben erkannt, dass sie dann Mittel schlucken können, Beta-Blocker und dass das ganze Stresssystem runterfällt fährt und ein bisschen blockiert und die da cool sind und dann können sie ihren, ihr Instrument halt ein bisschen einfacher spielen, haben aber auch nicht mehr so einen gefühlsmäßigen Zugang zum Körper. Ist auch ein bisschen schade und langfristig haben die auch sehr negative Folgen, wenn sie das Mittel immer schlucken müssen und machen sich auch von den Tabletten abhängig. Was ist denn, wenn ich das mal vergessen habe? Scheiße, dann kann ich heute Abend nicht so gut spielen, weil ich das, den beta nicht geschluckt habe. Mhm. Ich glaube, so Prozentsatz bei Sinfonieorchestern ist 70, 80 Prozent der Leute schlucken beta -Blocker. Muss man wow. sich mal vorstellen, was da abgeht. Das ist ein Leistungsdoping, was im Sport nie geduldet werden dürfte. Das ist in der Musik fast normal. Und wenn du dann guckst, ja, einige Leute haben erkannt, es gibt dieses Klopfen, ob das jetzt PEP ist oder EFT oder egal. Unterschiedliche Kontexte, aber sie können sich selber beruhigen vom Auftritt, wenn sie das da klopfen. So, und das funktioniert dann auch ganz gut vorm Auftritt. Oder wenn sie da auf der Bühne sind oder Sänger sind, dann kurz vorher nochmal ein bisschen zu klopfen, funktioniert manchmal auch ganz gut und häufig funktioniert es nicht so gut, aber sie können das damit einigermaßen in den Griff kriegen. Aber das ist letztendlich auch so, da haben sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil wenn ich wirklich damit arbeiten würde und die Glaubenssätze umkehren, was Positive und die an Bord habe, dann brauche ich auch nicht mehr zu klopfen, weil ich den Stress gar nicht mehr spüre ja Wenn ich äh, den Glaubenssatz habe, ich müsste perfekt sein auf der Bühne, ich müsste hundertprozentig einen, einen super Vortrag abliefern und alle Leute müssen Standing Ovations machen und mir zujubeln, dann habe ich ein Problem, weil das nicht passieren wird. Ja, Es kann sein, dass da Leute mir zujubeln. Es wird immer ein Prozentsatz geben von Leuten, die mich scheiße finden. Und einen perfekten Vortrag kann ich eigentlich gar nicht machen, weil es wird immer was passieren können. Es kann immer ein Fehler passieren, den ich auch gar nicht vielleicht selber zu verantworten habe. Damit muss ich umgehen. Und wenn ich Glaubenssätze an Bord habe, die sehr fehlertolerant sind, die mir erlauben zu sagen, oh, ich mache einen Fehler, aber ich bleibe da cool. Ich stolper vielleicht auf der Bühne mal äh, aus Versehen oder so und gehe da lustig und humorvoll mit um und äh, habe nicht das Gefühl, ich würde dich blamieren, sondern lache mit dann ist das was sehr Hilfreiches und was mich nicht in Stress bringt, sondern was mich eigentlich viel ruhiger macht und vielleicht einen viel besseren Auftritt mich absolvieren lässt. Also man kann vorher viel trainieren und da soll man auch perfekt sein, man soll richtig gut sein als Redner, als Musiker, als Sportler, gar keine Frage. Aber in dem Moment, wo ich einen Wettkampf habe oder einen Auftritt, darfst du nicht perfekt sein. Da musst du cool sein und fehlertolerant und ruhig bleiben und deine Ziele im Blick haben und positive Glaubenssätze mit an Bord.
1: Ja, und aus der Entspannung heraus handeln. Ne? Richtig, das erinnert mich, wach, aber entspannt sein. Ja, ja, genau. Das erinnert mich an einen Satz ähm, von Paul Ferrini äh, aus seinem Buch ähm, Stille im Herzen. Was ein unglaubliches Buch ist, meiner Meinung nach. Und er sagt ziemlich am Anfang... Dazu, ich erwähne vielleicht kurz, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber Paul Ferrini schreibt aus einer Christus-Perspektive heraus, so als wäre ja. er Jesus sozusagen. Also er verbindet sich mit der Christus-Energie <lacht> und schreibt aus dieser Perspektive heraus. Dass, das ist eine witzige, ähm, interessante Perspektive in dem Buch dann, weil es ist halt nicht der Autor, der spricht sozusagen, auch wenn er es natürlich geschrieben hat. Nichtsdestotrotz sagt also quasi äh, Christus, Unsere Aufgabe ist es, uns in die Dinge hinein zu entspannen. Und dieser Satz, das ist relativ am Anfang des Buches, der hat mich total geflasht damals, weil ich dann angefangen habe, mich in verschiedensten Situationen einfach mir die Frage zu stellen: Bin ich jetzt maximal entspannt oder könnte ich mich vielleicht noch weiter entspannen? Und habe mich habe so viele Momente in meinem Leben oder Situationen identifiziert, wo ich überhaupt nicht entspannt war und wo es überhaupt keinen Grund gab, äh, wirklich ähm, ja, in, so einer, in so einer Anspannung zu sein. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, wirklich ein, ja, ein, ein sehr, sehr, sehr guter Weg. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass die PEP-Methode also eine Methode ist, wo ich sozusagen vorbereitend... Ähm, solchen Situationen begegnen kann und ähm, Muster aufdecken kann, um dann letzten Endes in einer Situation, in den typischen Situationen, in denen, in, in denen ich äh, halt Stress erfahre, dann viel entspannter reagieren kann.
2: Genau und äh, man kann sich natürlich fragen, weil es im Auftrittskontext häufig so die, die Sachen gibt, dass man ja eigentlich diese Aufgeregtheit braucht, um einen guten Auftritt zu haben. Ne? Dass man so, dieses, so Stress eigentlich vom Auftritt immer spüren muss, um einen richtig guten Auftritt zu haben. Wenn du da super anspannt bist, dann kannst du keinen guten Auftritt haben. Da muss man sagen, das sind zwei verschiedene Arten von, von Aktivierung und, und Stress, die man da spüren kann. Ein Stress, den man hat, wenn man sich wertlos fühlt und nicht in der Lage, diesen Auftritt zu absolvieren, weil man glaubt, das kann man alles nicht ist auf auftritt nicht gut. Das ist kein Aktivierungsstress, der mich da befähigt, eine tolle Bühnenperformance zu machen. Aber etwas, wo ich aktiv bin und wach und meine Leistung abrufen kann, das ist ein positiver Stress und eine positive Aktiviertheit, die aber nicht widersprüchlich ist mit, mit Glaubenssätzen, die sagen, das kann ich gut hinkriegen, ich fühle mich was wert und egal, ob die Leute mich hier gut finden oder nicht, ich habe hier was zu erzählen und die sollen dazuhören. Mhm,
1: ja. Okay, ähm, ja, ich denke, äh, wir haben das Thema PEP und EFT und so weiter gut, äh, gut dargestellt. Ähm, ich hätte noch ein paar Fragen aus der Community, die ähm, in eine ganz andere Richtung gehen, und zwar in Richtung Cortisolspiegel. Wie kann ich den senken, also auf einer sehr körperlichen Ebene jetzt äh, ansetzen? Und da fragt äh, die Miriam... Ähm, ob Ashwagandha hilft und ob es noch andere Methoden gibt, außer äh, der Wim Hof Methode und Meditation und Yoga, ähm, ja, relativ schnell und kurzfristig den Kortisonspiegel zu senken.
2: Ich kenne die Methode gar nicht, die sie da erwähnt hat. Ist das eine Atemtechnik oder? Ashwagandha? Mhm.
1: Nee, Ashwag Ashwagandha ist, eine, ist ein, äh, ein Kraut.
2: Ach so. Ja, Hab ich noch das, gehört, das beruhigend
1: ich... Äh, auf, auf, auf das System wirkt. Ja. ja.
2: Also ich bin, ich bin jetzt jemand, der eher immer ähm, mal abseits von, von den körperlichen Sachen mit der Wim Hof Methode, wo man seinen Körper mit einbezieht, eher jemand ist, der eher abgeneigt ist, irgendwas zu nehmen und irgendwelche Mittel da als zur Hilfe zu nehmen. Also Weil ich halt erkannt habe, dass über den Geist und verschiedene Änderungen der Einstellung so viel mehr möglich ist, als sich irgendwie durch ein Mittel zu beruhigen. Das ist so... Also ich will das nicht verurteilen, es ist völliger Blödsinn zu sagen, das sollte man nicht machen, es gibt sicherlich hilfreiche Sachen, aber es ist so ein bisschen, da ist man auch abhängig von, das denn immer zu nehmen, wenn das irgendwie wirkt und wenn man da geistigen Umswitcher gemacht hat und eine Veränderung, dann ist das etwas, etwas, was man eher langfristig dann implementieren kann, es ist ein Priming, es ist ein Training kognitiv, was man denn immer macht mit neuen Glaubenssätzen, die man da implementiert, die dann auch irgendwie haften bleiben und damit kann man die alten negativen Glaubensmuster ein bisschen mehr auslöschen. Das ist ja so ein, so ein Ersetzen der ganzen Geschichte. Man hat ja auch ein langes Training von diesen negativen Sachen hinter sich, dass man sich immer in bestimmten Situationen klein oder wertlos fühlt. ist ja auch eine ein lange Trainingsgeschichte. Und das ist halt, wo man dann was, was Neues machen kann. Und Cortisol ist ein, ein Stresshormon, was dann eher zu den chronischen Stresskrankheiten führt, wenn man das immer langfristig, immer wieder ausschüttet und das nicht abgebaut wird. Das gehört zu der normalen Stressantwort dazu, aber es muss halt wieder auch aus dem Blut entfernt werden. Und das geht nur, wenn man da wieder diese Ruhephasen hat und diese stressfreien Phasen. Und wenn man das nicht hat, weil man ständig im Dauerstress ist, wenn man halt diese diese Sachen an Bord hat, wie man muss immer Leistung bringen, man darf nicht pausieren. Und äh, ja, was letztendlich nichts anderes als wieder Glaubenssätze sind, dann äh, kann man, finde ich, die besser bearbeiten, als irgendwas zu, zu einzunehmen. Ja, okay.
1: Ähm, wir hatten äh, eben schon mal angesprochen, dass äh, es bei der PEP-Methode auch ein, du hattest von 30 Prozent der Menschen gesprochen, wo sie nicht funktioniert und dass es dafür so ja. die fünf großen Gründe gibt. Äh, kannst du darauf mal eingehen? ja. Also, man hat das, das ist so ein Erfahrungswert, ne,
2: wenn man irgendwie eine, auch eine große Gruppe im Raum hat, sagen wir mal 100 Leute, und sagt, so denken Sie mal an Stress, ein Problem, was Sie gerade haben, und dann fängt man mit denen an, jetzt klopfen Sie mal die Punkte durch, und sagt, fragt die vorher, das hast du ja so ein bisschen erwähnt, wie bei FT auf einer Skala von 0 bis 10, wo würden Sie das irgendwie einschätzen, und da sagen die Leute dann irgendwie 7, 8, 9, sowas in der Richtung, und dann klopfen Sie da ein, zwei Runden, und dann sagen ganz viele, oh, jetzt ist es nur noch auf drei oder zwei, das ist ja komisch, jetzt finde ich das gar nicht mehr so schlimm. Und dann gibt es dann so erfahrungsgemäß um die 25 Prozent, ein Viertel, die sagen, also bei mir hat es überhaupt nichts getan, ist immer noch neun. Ich habe da geklopft und so, keine Ahnung, wirkt nicht bei mir. Und die Erfahrung ist, dass es an ein, ein oder mehreren von diesen fünf, diesen Big Five-Punkten äh, liegen kann oder eigentlich immer liegt, weil man das dann auflösen kann. Der erste Punkt ist, ähm, dass man äh, sich selbst verurteilt, also sich selbst die Schuld gibt, Schuldzuweisung an sich selbst. Daran, ähm, dass es nicht was, funktioniert? Genau, dass, es, dass man das Problem immer noch hat. Ne? Das, warum warum habe ich das immer noch? Es geht hier, funktioniert alles nicht. Das ist so Selbstvorwürfe, nennt man das. Ne? Also, dass man sich vorwirft, dieses Problem immer noch zu haben oder das nicht in den Griff kriegt oder sich damit abwertet, wenn man das immer noch hat, was auch immer das ist. Angst, auf der Bühne zu stehen oder was auch immer. Ähm, dann der zweite Punkt ist Vorwürfe an andere Menschen. Warum macht der das nicht? Warum, warum tut er das immer noch? Warum tut er mir das an? Dann bringt man sich eine gewisse Opferrolle. Kann man auch sehr gut auflösen. Der dritte Punkt ist, dass man Erwartungen an andere Menschen hat, die die nicht erfüllen. Ja, warum kriege ich da kein, kein Angebot für meine Gehaltserhöhung vom Chef? Ich warte da schon lange drauf, da leide ich drunter. Oder warum kriege ich keinen Anruf von der Person? Ich warte da schon lange drauf. Das ist auch eine gewisse Art, sich in eine Opferrolle zu bringen, weil man sich sozusagen abhängig macht von dem von den Verhaltensweisen des eines anderen Menschen, die vollkommen berechtigt sein können. Es kann ja sein, dass man doch nach zwei Jahren vollkommenes Recht hat auf eine Gehaltserhöhung, aber der, der Chef macht da irgendwie keine Anstalten. Ähm, letztendlich muss man das trotzdem für sich irgendwie um, umdenken und umlösen, dass man da nicht in dieser Opferrolle verharrt und glaubt, das würde mir jetzt alles nur passieren und ich kann da nichts gegen tun, also wieder in eine Kontrolle kommen. Das vierte ist, was sehr häufig im Auftrittskontext oder Prüfungskontext geschieht, eine Altersregression. Was bedeutet, dass man sich in dem Moment, wo man dieses Erlebnis hat, Stress hat, sich jünger fühlt, häufig als man eigentlich ist, sich wieder wie ein Kind fühlt oder wie ein Jugendlicher, der damals so was Ähnliches erlebt hat und im Grunde hirnphysiologisch in alten Netzwerken auf einmal sich wiederfindet und die Sachen nicht mehr so gut hinkriegt. Denn wenn man sich überlegt, wenn ich auf der Bühne eine Rede halte und ich fühle mich eigentlich wie, weiß nicht, ein Zwölfjähriger, dann ist es ja klar, kann ich die Rede auch nicht so gut halten, weil ein Zwölfjähriger könnte gar nicht das Wissen haben, was ich da auf der Bühne brauche, um diesen Vortrag zu halten. Mhm. So, und Das kann man dann halt auch wieder verändern und das ist gar nicht so selten, dass man sich, vielleicht kennst du das selber und vielleicht kennen das auch andere Leute, die da gerade zuhören, dass man sich häufig viel jünger fühlt, als man eigentlich ist. Also wie so diese kindliche Anteile, die wir zum Vorschein kommen oder jugendliche Anteile, weil das ähnliche Situationen sind, die man früher schon mal erlebt hat, wo man da dann nicht gut dastand und wo man sich abgewertet
1: gefühlt hat. Ja, ich kenne das auf jeden Fall und ähm, das ist heutzutage selten oder ich könnte mich jetzt nicht erinnern, wann das jetzt auftritt, wirklich. Aber, ähm, ja, als ich noch ein bisschen jünger war, so gerade so in den in meinen 20er Jahren, sag ich mal, da war das äh, Programm, ja, also ich, ich mhm. hatte, hatte mein Leben aufgebaut, ja, ich war Musiker, ich hatte äh, ein bestimmtes Selbstwertgefühl und so weiter und das konnte absolut zusammenbrechen in bestimmten Situationen mit bestimmten Menschen, die ich äh, durchaus geschätzt und geachtet habe und die vielleicht auch mich geachtet habe, haben, aber ich konnte, war nicht auf deren Level und habe mich dann halt äh, ja bin dann halt so äh, äh, jünger geworden sozusagen re, regress, äh, wie sagt man's, äh, regrediert regrediert genau danke schön ich <lacht> <Ja. lacht> bin dann regrediert in wirklich solche äh, ja, vorpubertären Zustände wieder wo ich einfach ja. plötzlich gar nicht mehr äh, in der Lage war mich so zu äußern so zu formulieren und so weiter wie ich das sonst gemacht habe
2: ja, ja. Genau. Ja, und das letzte ist halt, ähm, wenn jemand aufgrund seiner, ich sag mal, Sozialisation eine starke Loyalität zu anderen entwickelt hat, und dies auch im Leiden, ne? dann gerät er immer wieder in Loyalitäten, was ja erstmal nichts Schlechtes an sich ist, dass man sich zu anderen verbunden fühlt, aber man fühlt sich halt leider auch verbunden in diesen parafunktionalen Loyalitäten. Ja, und die können einem das Leben halt enorm schwerer machen. Das zum Beispiel das Beispiel war vorhin schon so ein bisschen, wenn mein Vater oder meine Eltern nie erfolgreich waren beruflich, wie kann ich mir das erlauben? Ich habe dann im Leiden ein Verbindungsgefühl zu denen, bin da loyal in den Sachen, die ich machen möchte. Möchte die nicht damit verletzen, dass ich aber eine Million auf dem Konto habe und die die kaum Geld, dann erlaube ich mir vielleicht nicht, da richtig beruflich durchzustarten. Und das ist sehr interessant, wie in wie vielen Kontexten das da eine Rolle spielt, dass man sich zu einer Gruppe, sei es ein Familienmitglieder oder auch, ne, sag, lass, lass es Drogenabhängigkeit sein. Ne? Wenn du eine Gruppe hast von äh, befreundeten Leuten, die alle zusammen Drogen nehmen oder saufen, äh, wie willst du da rauskommen, äh, weil das deine Freunde sind, die alle sagen, jetzt komm mal wieder her und, und äh, trink mit uns. Was, was was machst du da, dass du hier dein Bier nicht mehr trinkst, dann gehörst du nicht mehr zu uns so, und das ist auch eine Sache, die da eine Rolle spielt, Es halt, sind halt vielschichtige Problematiken und Ebenen, die man da dann irgendwie bearbeiten kann, aber es ist halt spannend, dass es nicht einfach nur so ganz einfach ist, ja dann ist man halt abstinent und dann trinkt dann nicht mehr. Das ist ja kein Problem. Da kommt man schon irgendwie raus. Das ist halt eine soziale große soziale Komponente, die eine Rolle spielt.
1: Okay. So diese fünf Punkte. Das klingt jetzt für mich so. Also spätestens, wenn ich Pep an mir selber ausprobiere und nicht weiterkomme und das Gefühl habe, das bringt nichts, dann brauche ich definitiv einen Therapeuten, weil ich glaube, da kommt man nicht alleine durch. Ähm, ja. Da müsste man schon. Das ist schwierig. Ja, da müsste man schon selber, sag ich mal, ein hohes Niveau an Selbstkenntnis und auch an vielleicht an therapeutischer Erfahrung haben na ja, gut, aber es ist
2: ja in allen Spezialisierungen so und das ist ja auch der Vorteil, dass man da Fachleute hat, die da Erfahrung haben und die einem da gut helfen können, weil sie wissen, wie dann man da vorzugehen hat und man es ist spannend, wie man das dann auflöst. Das ist wirklich da auch so eine Art Schattenarbeit, die schnell geht, dass man dann versucht, das wieder zu akzeptieren. Und dann gibt es bestimmte Verzeihübungen, gerade wenn es um Vorwürfe geht. Ne? Dann verzeiht man sich und sagt das auch laut ein paar Mal. Und dann guckt, ob, guckt man, ob das so funktioniert. Mhm. Und es ist erstaunlich, wie, wie, wie einfach und, und schnell sowas dann geht. Allein, wenn man es laut mal ausspricht. Das ist wirklich schon das A und O bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, da kenne ich mich mit aus. Ich habe nämlich eine Zeit lang ähm, Workshops in Ho'oponopono <lacht> gegeben. Okay. Und das ist eine hawaiianische, traditionelle indianische Methode sozusagen, äh, der des Pardons, äh, auf Deutsch äh, des Verzeihens und ja. äh, der Selbstliebe. So eine Kombination, sag ich mal, daraus. Ne? Wo man auch quasi dem, den Schattenaspekten begegnet und sie wahrnimmt und sagt, du bist okay, auch wenn du da bist, ist das in Ordnung, es macht nichts. ich hm. nehm, weißt du, es, es ist ja bereits da. Die, die ähm, die Schattenaspekte, also die, Pro, die Problematiken, der Schmerz, die, die, die stressige Situation, vielleicht der Stress an sich selber schon, der akute Stress, ist ja erstmal da. Und sich dagegen aufzulehnen und, und, und wie gegen eine dicke Stahlwand zu rennen und versuchen, die wegzudrücken, das ist dann halt letzten Endes das, was den, den Schmerz ausmacht. Und mhm. erstmal zu akzeptieren, sagen, das ist jetzt da und es ist völlig okay, dass es da ist. Und äh, ich sehe das als ein Teil von mir und bin jetzt bereit, diesen Teil anzunehmen und äh, ja zu lieben und äh, ich danke dem Teil überhaupt dafür, dass er jetzt überhaupt mal in Erscheinung getreten ist und dass ich ihn jetzt wahrnehmen darf und dazu, dadurch sozusagen mein Bewusstsein äh, und mich als Mensch erweitere.
2: Ganz genau und man kann das ja wirklich jetzt rund machen, unsere Diskussion, das Gespräch darum und darum geht es mir letztendlich, dass es in vielen Techniken, Methoden ähnliche Überlegungen gibt und ähnliche, ja wie du schon sagst, Verzeihübungen, Schattenseitenarbeit, Akzeptanzübungen. Beälterungsübung für sich selbst kann man vielleicht auch sagen, ne? dass man sozusagen sich da für sich selber mal sorgt und sich selbst mhm. der gut beste Freund mal sein kann und nicht immer nur das Belohnungssystem mit Füßen tritt, indem man sich Vorwürfe macht. Und das ist so ein bisschen die Richtung, die ich mit Stresshacking gehe. Das heißt, ich versuche von verschiedensten Seiten das zusammenzutragen, was da das Gemeinsame ist und was da die Wirkmechanismen sind und versuche das möglichst nicht esoterisch und abseits von Glaubensphilosophien, die dahinter stecken, abzutrennen und das möglichst mal nüchtern einfach zu betrachten und diese Technik an sich mal herauszukristallisieren um zu schauen, was ist das Gemeinsame der ganzen Geschichte? Warum funktioniert das so? Was ist das grundsätzlich Menschliche, was wir da eigentlich brauchen in diesen Methoden und Übungen, die uns dann befähigt, damit Stress und Problemen besser umzugehen und das zu überwinden? Mhm. Ja.
1: Ähm, wie, ist das was, was du anbetest bei dir? Hast du eine Praxis? Äh, können die Leute zu dir kommen und äh, das machen bei dir? Ich
2: biete häufiger, also meistens Wim Hof Workshops an, habe jetzt ein, ein paar Stress-Hacking-Workshops angeboten, wo ich Wim Hof mit den anderen Sachen kombiniere. Das sind einwöchige Sachen, die jetzt auch ab Oktober wieder laufen. Ähm, das ist Trotzdem alles unter der Wim Hof Seite. Also das ist letztendlich ein, etwas, was ich dann dazu packe, ja das Stresshacking. Und ich habe keine Praxis mehr, die habe ich aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach mit Leuten besser arbeiten kann, wenn es länger dauert. Also wenn man einmal die Woche kommt, wie das in normalen Coaching-Sitzung ist, dann hat mich das nicht befriedigt. Das waren auch tolle Sachen, aber ich biete nur noch Einzelcoaching an, das mindestens einen halben Tag dauert, wo man das dann buchen kann. Wo man wirklich dann einsteigt und, und da wirklich Veränderungen hat, die schnell gehen und wo man dann wirklich zusammenarbeiten kann.
1: Ja, okay. Ah, interessantes Konzept. Und äh, wirst du noch Workshops auch in der Richtung machen, wo man das dann in der Gruppe machen kann? vielleicht?
2: Ja, wie gesagt, ich biete das als Einzelcoaching an und Workshops in der Gruppe ist halt diese Stresshacking-Workshops, die unter der Ägide von der Wim Hof-Seite laufen, wo man das machen kann. Das mache ich am Starnberger See. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Das war so klasse der Ort und es war so eine tolle Atmosphäre, dass ich das jetzt öfter anbiete. Und da sind jetzt, glaube ich, sechs verschiedene Workshops drin, die angeboten werden. Ab Oktober fast monatlich ein, der immer fünf Tage dauert am Starnberger See. Einen wunderschönen Villa mit eigenem Zugang und mit sehr ganz neu gebaut und ähm, tollen Essen und äh, wo sich alle wohlfühlen, aber dann wirklich an sich selber arbeiten. Mit mir, Einzelcoaching, uns in der Gruppe und gemeinsames Atmen und so weiter. Das, wo alles zusammenkommt und das hat sich, also die Rückmeldung von den Leuten war perfekter Workshop und war total klasse. Und es ist wirklich, die, die körperlichen Sachen öffne die Türen. Es ist so die ersten zwei Tage gibt es dann halt nur Atmungen und Atemsessionen, wo man da merkt, da passiert physiologisch ganz viel mit dem Körper, man kommt da einfach zur Ruhe und aktiviert da andere Bereiche, andere Netzwerke im Gehirn und dann ist man auf einmal so richtig offen für diese neuen Strukturen, neue Veränderungen, die man dann im Einzelcoaching mit, mit PEP
1: machen kann. Okay, das klingt richtig interessant. Ähm, ja, was bewegt dich denn in deinem Leben gerade so am meisten?
2: wie ich meine, ja, letztendlich wirklich meinen Lebensweg weitergehen will. Weil ich habe da jetzt so viele Angebote und so viele Optionen, die sich gerade eröffnen, und was ich auf jeden Fall nicht aufgeben möchte, ist halt wirklich da Workshops zu geben und den Leuten, mit den Leuten zu arbeiten, in der Gruppe zu arbeiten, weil ich das einfach, weil es mir einen Riesenspaß macht, das, das zu tun und zu verändern. Auch die Methode immer weiter zu entwickeln, was da noch äh, dazukommen kann. Also, es ist ja Atemsession, die kann man wunderbar auf die verschiedensten Arten gestalten. Das ist nicht nur einfach, dass man da liegt und atmet und da viel passiert. Ich arbeite viel mit Musik, die ich dazu mache. Ich habe angefangen, ein bisschen Poesie, also Gedichte zu rezitieren, die da während der Atemsession, die ich dann erzähle, um einen anderen Zustand zu bringen, so Selbstwirksamkeit und, und du kannst das und du bist toll und so. Das ist auch toll, finde ich auch spannend, das zu machen. Und ich gucke gerade, wie ich das alles unter den Hut bringe mit den anderen Angeboten, die ich habe, die halt in Richtung Forschung wieder gehen, wo ich dann ja. die Methode an sich beforschen kann und da wieder eher wissenschaftlich arbeite. Und da schaue ich gerade, ob ich das überhaupt unter einen Hut bringen kann, ob ich mich für irgendwas entscheiden muss, ob das beides geht. Und ich sehe, dass es dass Forschung ein großer Dienst ist, auch an den Methoden, ja, wenn man da Ergebnisse hat, die zeigen, oh, da passiert im Gehirn was. Das ist auch eine Art Konvinzer und Überzeugungsarbeit und hilfreich zu schauen, welche, Thera ähm, welche Patientengruppen profitieren da Ganz besonders von, welche müssen da vielleicht vorsichtig sein. Das ist ja eine Differenzierungsgeschichte, die jetzt eigentlich laufen sollte, weil ich glaube nicht, dass eine Methode für alle gleich gut gilt. Und ähm, da bin ich halt gerade zu schauen, weil man natürlich auch andere Methoden als Vergleich heranziehen kann, was dann auch wieder ein großer, großer Dienst ist, da noch was, was für andere Methoden mitzutun, um zu schauen, wo wirkt was besser und wo wirkt was nicht so gut und warum und wieso.
1: Ja, ja, da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung du dann gehst. <lacht> äh, ich hoffe ja. in alle, <lacht> was, vielleicht nicht ja, möglich, ist was vielleicht nicht möglich ja. ist, aber es wäre schade, ja. dich in irgendeinem Bereich da zu verlieren. Zum Beispiel ähm, hast du ja auch ähm, einen Podcast jetzt ähm, der heißt Science on the Rocks, wo du mit deiner Frau zusammen ähm, ja, Wim Hof, die Wim Hoff-Methode beleuchtest und da auch Gespräche führst mit interessanten Leuten und äh, das Ganze aus einem wissenschaftlichen Standpunkt beleuchtest. Ähm, ja, da haben wir uns ja schon ein bisschen darüber unterhalten und äh, das würde ich mhm. zum Beispiel sehr ungern sehen, wenn du den aufgeben müsstest zugunsten von <lacht> anderen Projekten. Das ist nett, danke. Weil ich den liebe. Und äh, ja, äh, wo kann man dich denn erreichen? Online, also, ich ja habe
2: eine, ja, genau, hab eine eigene Webseite, matthiaswitfoot.de. Ich habe äh, auf der wimhoffmethod.com Seite eine eigene Instructors Page, wo meine Workshops auch angeboten werden. Und äh, offline kann man mich am besten ja da anrufen. Da gibt es die Nummern auf der Website oder anschreiben und mich da persönlich in Hannover treffen. Da bin ich ja beheimatet. Noch weiß noch nicht, wie sich das alles denn entwickelt, aber noch bin ich in Hannover und gebe hier vor Ort eher Workshops als woanders. Also, Hannover ist am meisten, ist am meisten los. Erstmal. Ich versuche aber ein bisschen rumzureisen, weil jetzt gerade auf Malta, also auch internationale Workshops, die ich gebe, mit anderen Instructors zusammen, mit der Kiki Bosch, mit der Freitaucherin, gerade ganz viel, wo man das sehr, eine sehr gute Ergänzung hat. Ich habe viel mit Atmung, kann viel Energie in der Gruppe reinbringen. Sie macht das mit der Kälte super. Da hat sie ja viel Erfahrung, wirklich im Eiswasser auch zu tauchen, was da passiert, was man, worauf man achten muss und das sind so die Ideen, die ich da reinbringe. Aber auch, es ist schön, dass du den Podcast erwähnt hast, Science on the Rocks. Es ist In erster Linie sollte es sein, die wissenschaftlichen Hintergründe der Wim Hof Methode. Aber natürlich spielt Stress dann einen zentralen Punkt. Aber ich muss auch sagen, ich versuche immer wieder Folgen reinzubringen, wo es um die erste Personenperspektive der Leute geht. Also was haben die eigentlich selber erlebt bei der Methode, nicht nur objektiv im Gehirn, sondern was sind ihre Erfahrungen, was haben sie für Sachen damit erreichen können. Das heißt, ich habe auch für ganz, ganz wichtig, dass man solche Interviews auch führt und schaut, was da eine Rolle spielt. Dann so inspirationelle äh, Sachen, wo man versucht zu schauen, was sind die Gemeinsamkeiten, wo gab es Leute, die schon mal was ähnliches gemacht haben, was ist da passiert, das wird in nächster Zeit da immer mehr sein. Es schon Vorläufer von Wim Hof, das wird auch ganz spannend. Da gab es auch schon einen Holländer, der einen ähnlichen Weg gegangen ist wie Wim Hof in den 70er Jahren schon. Auf und habe Franzosen. Ich,
1: ich hab mir, gestern hatte ich eine Unterhaltung mit jemand hier und die sagte, die Frau sagte, es gibt einen Franzosen und der macht die TUMO-Methode und und ah. dies und jenes und äh, der ist hier obwohl auch, auch relativ bekannt, ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschnitten. Aber,
2: ja, ja, aber genau, das ist so der Sinn der ganzen Geschichte, nicht nur objektiv, sondern auch subjektive Untersuchungen zu machen. Auch wissenschaftlich wird das immer mehr äh, in Fokus gerückt, ne? nicht nur zu schauen, was im Gehirn passiert, sondern die Leute einfach mal zu fragen, was haben sie da erlebt und das mal versuchen in qualitative Forschung einzubetten. Und dann, ja, ich glaube, viele Leute interessieren solche Themen. Deswegen machst du den Podcast ja auch, sei es Saunaeffekte Kälte, Ernährung. Und es bringt immer mehr Leute zusammen, die sich dafür interessieren und da eine Leidenschaft haben, sich damit zu beschäftigen und dieses übergreifende und Zusammenarbeiten und Gemeinschaft erzeugende Geschichte, das, das finde ich halt das, das Spannendste an der heutigen Zeit gerade und auch durch die Technik, Podcast, Internet und so ist das halt einfacher als früher.
1: Ja, ja, das Thema Gemeinschaft ist auch sehr wichtig. Ich hatte in den letzten Tagen da sehr viele lange Gespräche mit meinem ähm, Buddy hier, der so... Ähm, vielleicht so der Vertreter der Rewilding-Szene ist hier in Frankreich mhm. und da haben wir sehr lange Diskussionen darüber geführt, auch ähm, über Community und wie stark eigentlich Gemeinschaft früher war ähm, und äh, wie, wie viel wir davon verloren haben, dass wir heutzutage eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, sozusagen äh, wirklich uns zu verbinden mit den Menschen und ich denke, dass solche Workshops zum Beispiel, wie du sie anbietest, äh, zumindest ähm, ja, diesen, diesen Aspekt ein bisschen bespielen, also dass man dass man ähm, nicht irgendwie für sich alleine jetzt irgendwie ein Biohack macht und ich mache jetzt die Methode, und ich atme jetzt so und so oh ja. oft, sondern dass man halt da wirklich ähm, noch andere Strukturen aufbaut, die eventuell mindestens genauso wichtig sind. Oh ja,
2: ganz wichtiger Aspekt, den ich in den Workshops immer wieder sehe und für mich ist eins eines der zentralen Dinge, die ich persönlich als die wertvollste Erfahrung auch zum Beispiel aus Polen mitgenommen habe, wo ich eine Woche bei Wim Hof war, ähm, wirklich durch Atemsession Gemeinschaft erzeugen. Ist unglaublich, was da passiert. Es ist nicht nur die eigene subjektive Erfahrung, es ist, was da als Gruppe entsteht. Das Zusammenspiel, die, das Loslassen der sozialen Angst. Also, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ich glaube, durch Atmung ist es am einfachsten zu erreichen. Ja, Wahnsinn.
1: Hast du noch so einen, ähm, so einen letzten Tipp? für den Zuhörer, was Stressbewältigung angeht. Was ist so das eine Ding, wo man wirklich drauf achten muss? Ah,
2: es ist nicht ganz einfach. Wenn du mich jetzt so spontan fragst, ist, ähm, ich glaube, man kann viel lesen im Internet, viel Infos kriegen und so. Aber ich muss immer wieder betonen, wenn man nichts tut ähm, und sich nicht irgendwie inspiriert fühlt zu handeln, wird, wird das auch meistens nicht irgendwie vorangehen. Also man, äh, das ist so... Vielleicht kann man sagen, es gibt zwei Abschnitte. Einmal ist es Neugier und das andere ist Adventure, also Abenteuerlust. Ne? Und Neugier ist super als erster Schritt, dass man sich informiert und liest und ähm, das Interesse entfacht für bestimmte Sachen. Aber wenn man da verharrt und die Bücher wieder im Regal verschwinden lässt und ähm, wirklich keine Techniken hat und das vielleicht auch in einer Gruppe mal lernt oder instruiert wird, dann wird das nicht weiterführen. Glaube ich nicht. Sondern man muss wirklich dann das Abenteuer wagen und sich... Äh, welche Workshops auch immer buchen und was erleben und das selber im eigenen Leib erfahren. Ich glaube, so, so lernt man es am besten und so kommt man am meisten weiter.
1: Ja, ja, wunderbar. Ja, ich, wir haben ja auch so ein heutzutage, wir haben ja so diese kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wir hoppen ja. zwischen Posts, zwischen zwischen Internetseiten und, und allen möglichen Sachen, WhatsApp-Messages hin und her und genauso hoppen wir auch zwischen Methoden hin und her. Und ich glaube, man muss sich mal wirklich eigentlich auf ein Thema fokussieren und sagen, okay, ich gehe jetzt mal meine Stress äh, meine, meine Stressproblematik an, meinen chronischen Stress und ich nehme mir jetzt einfach eine Methode und mache das mal wirklich eine ganze Zeit lang und äh, ansonsten hat man einfach keine Effekte.
2: Ja, das stimmt und ich glaube, es ist auch Vielleicht klingt es ein bisschen blöd, irgendwie aber so ein äh, Ausgleich des männlichen und weiblichen Prinzips, irgendwie, was in der Biohacking-Community sehr vonnöten ist, glaube ich zumindest. Das erfahre ich in vielen Gesprächen und auch bei mir ist es wirklich fast 50-50, den Workshops, äh, Frauen und Männer. Bei Wim Hof generell im, im Ganzen sind, glaube ich, mehr Männer, die sich angesprochen fühlen. Aber es ist häufig so, dass so die männliche Perspektive ist: Weiterkommen, Optimierung, Verbesserung und immer mehr, mehr, mehr. Und bei Frauen hoffe ich mal so einfach nur sein und es ist auch mal gut und einfach mal äh, nur entdecken, wer ich wirklich bin. Und das ist beides super wichtig, glaube ich, aber es muss immer ein Ausgleich, eine Balance zwischen beiden sein. Und deswegen ähm, ja, kann ich das nur unterstreichen, dass man da wirklich gucken sollte, in der Gemeinschaft zu sein, wo man da beides erfahren kann. Und äh, bei Wim Hof ist es <lacht> interessant, dass das da wirklich kein großes Programm gibt in den Workshops. Das mag für Leute, die ein klares Schedule haben wollen, so morgens um acht geht's los und dann passiert das und das. Erstmal ganz komisch sein und dann merkt man, wie man so einen gewissen Rhythmus bekommt als Gruppe, der sich entwickelt. Das habe ich in meinen Workshops auch erlebt, als ich das so gemacht habe und es ist erstaunlich, was da sich so einschwingen kann, ohne dass man einen richtigen Fahrplan hat, sondern die Gruppe auch ein bisschen bestimmen lässt, wo es hingeht und ja, das ist echt das ist wunderschön.
1: Ja, okay, super. Ja, ich hoffe, ich... Äh kann da auch mal äh, irgendwann mache ich auch mal mit an so einem Workshop und äh, dann werde ich davon berichten. <lacht> ja, mach das gerne. Also, ähm, ich, ich kann nur sagen, meine
2: Erfahrung ist, dass die Wim Hof-Methode diese Atmung halt auch wirklich so super schnell und effektiv ist, was mir gerade im Kopf rumgeht, weil ich habe auf Malta einen kleinen Workshop gehalten, wo wir so also mal, weil das Angebot da von uns gefordert wurde, eine kleine Atemtwischen gemacht haben mit, mit acht Leuten, die gerade eine Woche Training hatten. Ähm, bei so einem Retreat, wo es um holotropes Atmen ging. Wenn du das kennst, von Stanislav Groff, ja. der mal mit LSD gearbeitet hat und das, als es illegal wurde, diese Atentechnik entwickelt hat. Und die eine Woche Training hatten, holotropes Atmen. Und bei mir waren und Kiki und wir haben da eine halbe Stunde eine Atemsession gemacht. Und die kamen dazu bereichen, wo sie dachten, das habe ich in der Woche jetzt nicht erlebt. Wie, wie ist das denn möglich, dass ich da jetzt zu irgendwelchen emotionalen Tiefen gelange? mit der Wim Hof Atmung, die ich da in, in einer Woche Hohle-Truppes Atmen äh, nicht erlebt habe. Das fand ich so ganz spannend.
1: Mhm. Ja, interessant. Mir fällt gerade noch ein, ich wollte gerade noch eben was äh, dazu sagen. Du hattest diese männlichen und weiblichen Aspekte angesprochen. Mhm. Ähm, das äh, spricht jetzt zu mir, denn ich habe ja meinen Podcast, am Anfang war es ja Bio360, der Biohacking-Podcast. Und jetzt ähm, ist es zurück ins Leben, Bio360, zurück ins Leben. Und hm. ähm, das hat eigentlich auch diesen Hintergrund, dass dieses Biohacking äh, eben diesen männlichen Aspekt hat, diesen Performance-Selbstverbesserungsaspekt, äh, den ich den ich toll finde und äh, wo ich mich sehr stark auch mit auseinandergesetzt habe und immer noch natürlich mit befasse. Aber mir fehlte halt auch so dieser weibliche Aspekt. Ähm, ähm, ja, dass, dass es nicht nur um das letzte Quäntchen geht, sondern dass es um, um in meinem Fall um mehr Energie geht und äh, da natürlich ganz andere Aspekte auch noch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Stress, wie, wie ähm, äh, mein Selbstwertgefühl, ähm, meine Selbstliebe, ähm, hm. die, die Kommunikation mit anderen Menschen und so weiter. Also dass das natürlich ähm, mein mein Gesundheitszustand und mein Energiezustand natürlich noch andere Aspekte hat, als nur irgendwo äh, ja, äh, irgendwas zu optimieren.
2: Ja, ganz genau. Das sprichst mir aus dem Herzen. Denke ja. ich auch so. Das ist ganz wichtig. Also man kann viel bei Hacking betreiben, aber wenn man dann sein Ego immer noch nicht irgendwie in den Griff kriegt, weil es da so viele andere Problemfälle gibt, die eher so ins mentale Hacking gehen, dann äh, tut man sich da keinen Gefallen und hat vielleicht noch einen langen Weg vor
1: sich. Ja, genau. Man kann, man kann ja sogar auch mit Selbsthass zum Beispiel oder mit einem Mangel an Selbstliebe ähm, Biohacking betreiben und sich damit wirklich auch ins Abseits bringen, äh, indem man es einfach übertreibt und, und von sich zu viel verlangt und, ähm, äh, ja, einfach eine sehr hohe Maßstäbe und Perfektionismus anlegt und äh, sich ja. da wirklich in die Ecke mitdrängt dann. Ne?
2: Richtig und äh, das heißt nicht, dass man damit sogar nicht äh, auch Erfolg haben kann. Ne? Also viele Sportlerkarrieren sind von Selbsthass geprägt und sie sind sehr erfolgreich, weil sie viele Titel geholt haben, aber die waren da nicht sehr glücklich mit. Genau, genau. Henry <lacht> Agassi zum Beispiel super spannende Autobiografie mit einer der besten Bücher über Sport, das man überhaupt lesen kann, Open. Und der sagt auch an, Tennis hat eigentlich überhaupt keinen Spaß gehabt. Wurden von seinem Vater dahin gedrängt und ist eigentlich mit einer der besten Tennisspieler der Geschichte geworden. Ja, interessant, finde ich.
1: Naja, mhm. ja, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele in allen Bereichen von, von, von Schauspielern und... Äh, äh, ähm, Unternehmern und so weiter. Ne? Also das genau. gibt viele Leute, die getrieben sind und ähm, das könnte halt, sage ich mal, äh, könnte auch eine Gefahr in der Biohacking-Szene sein, dass man so getrieben wird von diesem Performance-Gedanken, Selbstverbesserungsgedanken. Ich muss das in den Griff kriegen und ich muss genau. äh, diese Leistung und so weiter zeigen ähm, und äh, sich aber, ja, ja, halt eben nicht <lacht> dem Thema glücklich sein, sag ich jetzt mal, widmet und da auch bereit ist, sich Sachen anzugucken, vor denen man eventuell mit dieser ganzen Methodik dann äh, wegrennt. Und deswegen äh, habe ich diesen Podcast so ein bisschen auch jetzt erweitert, sage ich jetzt mal. Großartig, ja. ja. Wunderbar, Matthias. Das war wieder ein tolles Gespräch mit dir. Danke dir. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, ich... Äh, hoffe, wir treffen uns mal irgendwann in Persona. Ja, hoffe ich sehr. Ja, und äh, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Danke dir auch. Und Bis bald. Gut. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag heute ein wenig schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, vielleicht auch meinen Tag etwas schöner zu gestalten,
0: indem du mir eine Rezension und fünf Sternchen bei iTunes hinterlässt. Denn das ermöglicht es mir, diesen
1: Podcast hier mit mehr Freude und Leichtigkeit zu machen. Wenn du darüber hinausgehen möchtest, habe ich auf meiner Webseite bio360.de slash ich helfe dem Projekt noch ein paar andere Vorschläge, wie du mich unterstützen kannst, sogar monetär unterstützen kannst, ohne dass es dich einen einzigen Pfennig kostet und mit zwei Mausklicks erledigt ist. Ansonsten kannst du in die bio360 Community kommen. Das ist unsere Facebook Community, da gibt es sehr aktive Mitglieder, einige unserer Interviewgäste sind auch in dieser Community und äh, beteiligen sich auch daran. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einige unserer Interviewgäste hier äh, zu treffen. Du triffst auf mich, ich bin dort präsent, ich kann deine Fragen beantworten und du kannst dich einfach einbringen mit deinen Problemen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Lösungen und Strategien, die du für dich entwickelt hast, deine Erfahrungen mit anderen teilen. Und du hast die Möglichkeit auch, dich einfach an diesem Podcast zu beteiligen, indem du Themen vorschlägst, Interviewpartner vorschlägst und so diesen Podcast auch ein Stück weit für dich mitgestalten kannst. Da freue ich mich riesig drauf und ja, wir sehen uns in der Bio360 Community. Es freut mich, dass du heute dabei warst und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen
0: wundervollen Tag.
1: Ciao, dein Uncas.